1: Euh, on aura une décision demain pour euh, Guy Nantel. Décision, en tout cas, on peut, se, on peut commencer à se faire une idée, ne fût-ce que par la, le lieu où il a, co il a euh, convoqué sa conférence oui, de presse. Oui,
0: ben, mais ça dépend parce que j'entendais. Je, euh, toi, tu es confiant qu'il se présente.
1: Ben moi, je pense que. Dis-le, il fait sa conférence de presse à oui, ben À
0: Montréal À la permanence du PQ. Oui,
1: il va d'ailleurs avoir sa carte de membre. Il va prendre euh, de sa demande. carte de membre. Oui. Ben moi, je pense que tu fais la conférence de presse à la permanence du parti, tu prends ta carte de membre. Mais admettons qu'il... Est-ce pour, Est qu'il pourrait euh, faire une surprise puis appuyer un autre candidat? Oui, il pourrait faire un coup d'éclat. Ou avoir une tâche euh, au parti, là. <rire> D'après moi, il s'en va à la chefferie, okay, mais je peux me Parce qu'il
0: annoncera donc demain, euh, en avant-midi, s'il se lance ou non, aux côtés de ceux qui ont déjà confirmé être sur les rangs, soit le député Sylvain Gaudreau, l'avocat Paul Saint-Pierre, Flamondon, et Frédéric Bastien, l'historien. Alors, euh, on sait que Guy Nantel avait... Bon, et ça a circulé quand même pas mal. Il en a parlé, qui demandait certains accommodements pour voir concilier sa tournée de spectacle avec euh, les débats sur... Euh, bon, pour la chefferie. On l'avait refusé. C'est Agnès Maltec qui est quand même la présidente des élections. va refuser vraiment le, le calendrier soit en fonction des spectacles de Guy Dantel, mais qu'on allait quand même essayer de euh, faire preuve d'ouverture et d'avoir un calendrier qui plaît à tout le monde. Est-ce qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente là-dessus? On en saura plus demain. On sait que les débats euh, se vont commencer le 17 avril prochain à Montréal. Il y en aura un autre en mai euh, au centre du Québec. Euh, les sympathisants maintenant, simples sympathisants du PQ qui vont pouvoir euh, voter. La présence, je pense, de Guy Dantel... Euh, doit être souhaité par certains péquistes, là pour pouvoir oui. faire parler de la course, euh, d'intéresser à la course. Euh, assurément qu'il y en a certains qui veulent. Je crois le voir que
1: là. là, ils sont quand même plus confiants. Les débats des derniers jours puis tout ça, ils sont quand même plus confiants qu'ils ont une euh, qu'ils ont une course, tu sais, avec des, des débats intéressants, puis avec Paul Saint-Pierre, Plamondon puis Frédéric Bastien. Non, ouais, mais pour
0: le grand public, si non. Le grand public, sûr que le euh, grand public connaît Plamondon, plus euh, euh, Nantel.
1: Ben, on va pouvoir parler de ça tout de suite avec notre prochain invité, même si ce n'est pas le sujet euh, principal de l'entrevue, mais on a en ligne Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Donc Vous allez avoir un nouveau membre demain, ça, ça semble à qui?
2: On ne le sait pas. Alors, on entend ça, mais moi, tant que je ne l'ai pas vu, je ne le crois pas. Et euh, on verra bien ce que fera M. Nantel, mais vous comprendrez que... Mais ben là, il
1: a, a convoqué la presse dans vos bureaux.
2: C'est Ce n'est pas banal? Oui, on a vu ça. ça Est-ce que vous avez de... autorisé
1: l'utilisation des locaux? Ce n'est pas, pas un local public, ce n'est pas, pas un halte routière. La permanence du PQ, il faut que quelqu'un autorise l'utilisation des locaux?
2: On est à faire quelques vérifications sur euh, la demande qui a été faite et euh, on vous reviendra.
1: Donc les locaux, ce n'est même pas garanti que leur utilisation va être autorisée? Là.
2: Ce que je vous dis, c'est qu'on a un certain nombre d'enjeux avec ça. On peut comprendre qu'il vienne prendre sa carte de, de membre. Il y aura des vérifications qui vont être faites à savoir si c'est approprié que ça puisse se passer là. Alors, j'ai quelques téléphones à faire. OK. Mais là, je vais vous poser
1: la question. S'il prend juste sa carte de membre et qu'il dit non à la chefferie, là, il peut faire ça. Il peut juste prendre sa carte de membre à permanence. Mais s'il dit oui à la chefferie, mais là, ce n'est pas approprié qu'on utilise les
2: locaux du parti qu'on aurait l'air d'avantager un candidat à la chefferie. J'ai-tu bien compris? Je n'irai pas plus loin, mais je dirais que de façon générale, de façon générale, mon rôle, je ne suis pas le président d'élection, c'est celui d'assurer, je dirais, une certaine équité de, entre les candidats. Donc, c'est pour ça que j'ai euh, noté ça, cette intention, et puis j'ai quelques téléphones à faire pour m'assurer que tout le monde est à l'aise avec ça. Sinon, vous savez quoi, il y a plein de beaux endroits partout autour. OK. Fait que dans
1: le fond, je j'dé, déduis, laissez moi du temps un peu, mais je ne pas vite vite, là, que si ça change de place, ça, ça veut dire que c'est sûr qu'il y va, mais si ça reste à la permanence du PQ, là, on n'est plus sûr. Soit qu'il prend juste sa carte de membre et okay. il dit non à la chefferie. Bah, OK, c'est bon. Ma, vous
2: voyez dans quoi ça m'embarque <rire> de commenter une candidature? Alors, bon. euh, je ne veux pas commander, je vous l'ai dit l'autre jour, Je le sais, ni
1: le Bon, euh, je vous lâche avec ça. Euh, vous nous, on s'était parlé Merci. il y a quoi, une couple de semaines, là, euh, de <rire> de votre intention de mettre la langue, notamment avec le dépôt d'un projet de loi, au, au cœur des priorités de votre session parlementaire. Ouais. Alors vous l'avez déposé ce matin à l'Assemblée, ce projet de loi.
2: Oui, projet de loi 591, qui essentiellement vise à colmater une brèche dans la Charte de la langue française, qui fait en sorte que euh, ce qui est prévu, c'est que si vous n'avez pas besoin de l'anglais dans l'exécution de votre tâche professionnelle, on n'a pas à vous le demander. C'est une question de respect pour les francophones. C'est pas tout le monde qui parle l'anglais couramment. Ça serait souhaitable qu'on parle plusieurs langues, tout le monde. Mais ça devient un objet de discrimination de nombreux travailleurs au Québec ou euh, dans le poids de soudeurs ou de plongeurs dans un restaurant, on demande l'anglais. C'est pas nécessaire. Et ça discrimine des gens avec leur langue maternelle dans un Québec où la langue officielle ou la langue commune, c'est le français. Alors, il y a eu un jugement en 2016 qui a établi, disons, une définition assez large de ça. est ce que le projet de loi vient faire essentiellement, et on en avait déposé un similaire avec Jean-François aussi il y a quelques années, c'est de donner un fardeau supplémentaire à l'employeur qui devra démontrer pourquoi c'est si important de parler anglais dans le cadre de ces fonctions-là. Et souvenez-vous que M. Couillard, au débat de 2014... Oui, on s'en souvient. Il avait dit... C'est important que tout le monde parle anglais, par exemple, sur une chaîne de production. D'un coup, il, y a un, il y a un investisseur américain qui vient... Puis là, il y a des questions à poser. Alors, ça repose là-dessus, lui, sa conception de la langue. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de temps maintenant pour y penser. Mais euh, c'est n'est pas la nôtre. Alors, c'est un geste parmi d'autres qu'on souhaite voir euh, poser cette année. Mais est-ce
1: la... que ça, c'est... On appelle ça un, un... Bon, vous parlez ça comme une défense du français. Certains vont dire que c'est une comme une protection des unilingues, si on veut dire, alors que notre système d'éducation est supposé permettre à tout le monde, après le secondaire 5, d'une de, de, maîtrise minimale de l'anglais. Ah, là, on se porte à la
2: défense de ceux qui ne le parlent pas? Ben, c'est une question de lutter contre les discriminations. Pourquoi on est si prompt, euh, avec raison, à lutter contre toute discrimination et on ne lutterait pas contre celle-là, où les francophones ne peuvent pas travailler en français uniquement dans leur propre euh, sur leur propre territoire au Québec alors, ça en est une, et on s'y attaque. C'est un phénomène qui existe. Il y a plein d'emplois qu'on a recensés où c'est vraiment pas nécessaire de parler anglais, puis on le demande. Alors, on l'a euh, déposé le projet de loi, puis j'ai posé la question au premier ministre. Et il m'a répondu plutôt positivement. Alors, euh, ben, c'est encourageant, disons, la majorité. Alors, je leur ai dit, nous, on connaît pas mal plus la langue que vous. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. On a des vraies convictions là-dessus. Alors, faites appel à nous, pour va vous aider. Puis, ça a été bien accueilli. Oui, plutôt bien. Alors, ça s'est bien passé, là, les échanges, euh, les trois échanges et les deux complémentaires là-dessus. Je vais parler également des, des lieux de travail. Vous savez que toute entreprise a moins de 50 employés, à Montréal ou ailleurs, ne sont pas assujettis à la Charte de la langue française, alors tout le monde pourrait parler en anglais. Euh, ça n'a aucun sens. Le logo s'oppose de façon un peu historique à ça, parce qu'il dit que ce serait trop de paperasse. Alors lui, il oppose euh, le concept de paperasse à celui de vivre en français. Mais
1: c'est parce qu'il faut le prouver, là, si on fonctionne en français, non, il ne a pas qu'il y, qu y a une certaine paperasse, non?
2: Bien, de s'assurer qu'on respecte la, la charte de la langue française, ça devrait être universel. Ce n'est pas pour deux catégories. Les, euh, les entreprises de moins de 50 employés et les entreprises québécoises à charte fédérale. Par exemple, un port ou un chantier maritime. Ça, c'est un exemple où tout pourrait se faire en anglais sans problème. D'ailleurs, ils le font à bien des égards. Donc, la langue, c'est beaucoup de choses. C'est la protection de la langue. C'est la promotion de la langue. C'est la qualité de la langue. Et puis, c'est aussi la, la rendre, disons, attrayante pour qu'on ait envie de la parler, pour qu'on ait envie de, de l'exporter, de créer, et ne serait-ce que de jaser, de discuter, euh, d'y rêver en français. Et pour les jeunes, ça, ça va être un défi qui est important. C'est une langue qui... Je pas le terme « cool », parce que ça va à l'encontre de mon propos, mais c'est une langue qui, qui, qui est franchement... Une grande langue stimulante. Euh, on peut faire tellement de choses euh, avec cette langue, et il y a tellement de gens dans le monde qui nous ont envie de parler français. Alors réhabiliter cette grande langue. Pascal Berube, merci d'avoir été là. Bien, merci à vous. Au revoir.
1: Bon, bon. En fait, avec là, je pense on a... avoir deviné quelques... Ben, c'est difficile à deviner complètement, mais je comprends. J'écoute. J'ai un peu d'expérience. Je lis entre les lignes. Puis son malaise, c'est, en d'autres termes, si qui fait juste un... se présente pas à ce fait juste un stunt de prendre une carte de membre. Les journalistes sont là, puis ils leur disent « Ah, moi, je suis devenu membre du PQ, mais je plus un candidat, ou rien pour tout, ou la course, j'y vais pas. » Ça fait juste la publicité pour le PQ, puis, ils veulent dire, euh, pas de problème. Mais s'y si, annoncent dans les locaux du PQ, parce que la permanence du PQ devient, pour le temps d'une course à la une espèce de lieu neutre, là. D'où, euh, on va donner, les... exemple, quand un, part... un candidat à la chefferie demande les listes de membres ben, à permanence, tu comprends, il fait une clé USB. On s'assure on... de donner un service adéquat et équivalent à tous les candidats pour que personne puisse te plaindre de manque d'équité. Alors, si on prête les locaux à un des candidats qui fait son annonce à la chefferie, bien là, Sylvain Gaudreau puis tout un chacun va dire hey, « Ma prochaine conférence de presse, tu vas en faire à permanence. » Oui, je comprends. T'en sors plus, là. Est-ce que c'est pas
0: si jamais il se fait, parce que là, on, on, on comprend que le chef, par intérim, veut peut-être faire changer. Là, ça commence tout mal, si jamais il se lance, le demain, puis là, ils sont propres partis. Ouais, mais là, il dit, euh, on a des vérifications. Dit, tu t'en
1: vas ailleurs, non. parce que ça se fait pas. Euh. OK, mais on a des vérifications à faire. Ben, je décode tout, là, les mots, là, parce que moi, oui. on a des vérifications à faire. Il y a deux types de vérifications. Soit tu vérifies avec Nantel lui-même. il faut qu'il te donne sa réponse. Pour savoir s'il va ou s'il va pas, parce que c'est ça qui change tout. Vincent, s'il donne sa réponse à quelqu'un du PQ, tant Pascal Bérubé ou à un autre aujourd'hui, on s'entend que cette personne-là va le dire au moins à deux autres. Oui. Ça fait trois qu'ils le savent. Oui. À quelle heure ça date <rire> <rire>
0: Mais ça dépend. Là, pas, je veux dire, la personne, si c'est Pascal Bérubé, c'est quand même le chef. Va être discret. Il, il peut peut-être garder il ça il jusqu'à à deux demain, autres. Là. Oui, à deux autres, c'est oui, c'est. C'est
1: terminé. Mais, je veux dire, il n'y a pas besoin. Demain, c'est en avant-midi. Moi, si je suis guidant tel puis je le dis aujourd'hui, je suis sûr que la nouvelle a été vantée. Là. 100 sûr. Donc là, l'autre chose, c'est que tu peux aller vérifier avec les trois autres candidats. M. Bastien, M. Gaudreau, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, est-ce que si jamais il prend sa carte de membre, puis là, il se retourne vers les journalistes, euh, même pas de lutrin, rien, puis il fait une déclaration, là, dans l'entrée, puis annonce sa candidature, est-ce que ça vous horripile? Parce que si les trois autres disent, ben non, ben non, ben non, il est debout dans l'entrée, il, il parle aux journalistes, si allait le faire mm -hmm. sur le trottoir, ce serait pareil, laissez le faire, ça, ça règle la, la crisette, là. Est-ce qu'il peut justement juste sortir à l'extérieur, puis il est taillé là? Mais là, que présentement, à ma connaissance, il a annoncé mm -hmm. un point de presse à la permanence du PQ. Mm -hmm. que là, ce que je comprends aussi, c'est que Guy Nattel a annoncé un, un point de presse à la permanence du PQ, mais comme on dirait, il n'a pas réservé les locaux. Non, effectivement. Ou quelqu'un à la permanence lui a dit un oui, genre quelqu'un de, de gêné, il a dit oui, 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 oui. puis il n'a pas vérifié que les autorités du parti, est-ce qu'un candidat à la chiffrie peut prendre les locaux? Mais en tout cas, il reste pas mal de questions. Euh, on aura les réponses demain. Mmh. Audience donc devant le CRTC, ça se passe depuis cet avant-midi. Euh, ce matin, c'était Bell donc qui présentait sa, sa volonté d'acheter V. Et cet après-midi, c'est la réplique de Québécois qui s'oppose, euh, disant que Bell va devenir un joueur trop dominant dans le marché publicitaire canadien.
0: Oui, c'est quand même le, 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 le portrait des médias au Québec est quand même influencé beaucoup par ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, c'est la, la décision de la décennie, là. Absolument, parce que le conseil de... De la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes euh, devra trancher. Est-ce que euh, Bell peut acheter la chaîne généraliste V? Euh, du côté de Bell, qu'on a entendu ce matin dans, le, dans, dans ses audiences qui commençaient aujourd'hui, euh, Bell a présenté son, son plan pour V. L'objectif étant de renforcer, à leur dire, les productions originales francophones, d'augmenter la production d'informations locales. Euh, on sait que l'entreprise n'est pas favorable à ce qu'il y ait des exigences en matière d'informations locales qui soient dans la licence. Alors, ils veulent plutôt faire un engagement à diffuser des heures d'information de, locale, donc en faire une salle de nouvelles, embaucher des journalistes et tout ça, sans que ce soit nécessairement des exigences là, au cœur de la licence. Euh, eux promettent qu'avec le réseau euh, CTV, réseau anglophone, euh, où ils ont une certaine bon, expertise, puissent développer la salle de nouvelles et tout ça. Euh, bon, euh, On sait que Bell, c'est un géant au Canada, c'est le géant, possède 30 stations de télévision à travers le Canada, 209 stations de radio, 200 sites web. Alors, est-ce que ce sera trop gros, Bell, s'ils obtiennent V? C'est le point de, euh, des opposants, dont Québécois, propriétaire de TVA. Pierre-Carl est allé parler dans les dernières minutes, le président-chef de la direction de Québécois. Lui, parlait même qu'on
1: devrait plutôt démanteler Bell que de leur donner Mais pour davantage. Vrai, ouais. Mais pour vrai, moi, je pense que ce scénario-là n'est pas exclu. Là, le CRTC il est pogné avec ça V depuis des années. T'sais, v perd de l'argent, V s'en arrache, V c'est à vendre depuis des années, il n'y a pas d'acheteur. Mais le CRTC, souvent, il y a des organismes comme ça, ils cherchent une solution, c'est-à-dire qu'au-delà de la philosophie puis qu'ils sont là pour éviter les monopoles ou les groupes trop gros, ils veulent pas, là, tu sais, une antenne, c'est un poste là, avec avec un chiffre, tu sais, sur le câble, pis que, tu comprends? V, là, ça existe, puis ils veulent pas fermer ça, ils veulent pas fermer la, la fréquence, là. il y a quelqu'un qui veut, qui, qui s'emporte acquéreur, qui veut réinvestir. C'est pas impossible que le CRTC dise, OK, tu veux une télé généraliste, correct, mais là, euh, t'en as trop, là. Ça a plus de bon sens, à me dire. C'est parce que c'est toujours, le. Quand tu t'approches du 50 du marché publicitaire total au Canada, je ne suis pas sûr qu'au Québec, tout le monde est conscient de ça, comment c'est gros, belle. Non, mais on en est Moi, plus. Moi, j'entends déjà dire hey, Québécoise, mais plus gros que Belle. Mais, mais, mais pas non, du tout. Mais non, non loin de là, même. C'est même, euh, même, même pas dans le même ordre de grandeur.
0: D'ailleurs, si Belle achète V, euh, ils vont accaparer la moitié euh, des, des revenus publicitaires, là. presque
1: au, la moitié. Au Canada. Oui. oui. Fait que ça ça, c'est quasi monopolistique. Quand tout seul, tu capable 50 ou plus des ventes, ou presque 50 des ventes. Tu fais des packages pour acheter des films aussi. Euh, donc, tu un pouvoir ouais. qui peut rendre Parce que là, difficile la survie. Dans ce scénario-là, tu te retrouves avec un géant qui a 50 du marché. Le deuxième joueur étant le gouvernement. Une société d'État, Radio-Canada, CBC... TV, radio, anglais, français. Qui a un pouvoir aussi qui joue dans l'étal des privés. Là. Oui, puis qui, qui, c'est spécial. Que, je veux dire, euh, ils ne pas faillite. S'ils vivent avec un milliard et quelque chose du gouvernement par année, ils ont eu des augmentations dans les dernières années depuis que M. Trudeau est là, puis ils vont vraiment en avoir encore. Fait que, fait que là, après ça, tu as, as un géant, géant qui a 50 du marché, tu l'État puis pour ça, il te reste une série de petits joueurs privés, dont Québécois qui en fait partie, puis Global, puis tout ça. Qu'est-ce que les autres petits peuvent survivre dans cet environnement-là? Ça, c'est la c'est la question que le CRTC doit se, doivent se poser. Là. Euh, mais c'est pour ça que je te dis qu'ils pourraient dire oui à V, puis dire non, là, c'est trop gros. Donc, mettons, je te donne un exemple. Là. La radio, là, vous possédez 100 quelques stations de radio au Canada, ce qui est énorme. Là. Ben Faites une division. Faites une compagnie à part. On a déjà vu ça dans le passé, ce serait pas, ça, vous pouvez pas être dans tout là, parce que là ils sont des salles de spectacle, des clubs sportifs, les Maple Leafs entre autres, puis un peu le Canadien, mais euh, les salles de spectacle, des magasins de commerce de détail, TV, radio, euh, divertissement, 200 sites web, c'est huge là, c'est très grand. Des services de production, mais en télécommunication aussi
0: évidemment là, mais euh, ça commence à être euh à être gros. D'ailleurs Maxime Rémiard du groupe V donc qui évidemment qui cherche à non, lui, euh, vendre, cherche à vendre ben expliquait que ça euh, se, se, se demandait est-ce que c'est possible maintenant pour un groupe non intégré d'exploiter une chaîne généraliste euh, de façon rentable. Alors, euh, effectivement, on sait que les, les médias font face à différents défis. Alors, euh, la, les audiences sont toujours en cours. Alors, on verra la décision. Le CRTC qui avait refusé à Belle l'achat de chaînes spécialisées euh, de Chorus, on se souvient, là, Historia et euh, Série ben, Plus
1: en 2018, justement pour des raisons de concurrence. C'est la question que je me posais publiquement ce matin. là. Ils se sont fait dire, il y a cinq ans ou six ans, vous pouvez pas avoir Historia, vous seriez trop gros. Oui. <rire> Est-ce que <rire> là. tu peux avoir une généralité parce que Historia puis il y avait Historia et Série Plus... Là, oui. Est-ce que tu peux avoir... Euh, C'était trop gros, trop concentré d'avoir Historia à l'époque. Est-ce que tu peux avoir aujourd'hui V? Euh, euh, On va faire une pause euh, dans un instant, candidat à la direction du Parti euh, conservateur qui est de passage au Québec. On le connaît peu. Il y en a qui disent qu'on gagne à le connaître. On va lui parler, Aaron O'Toole.
2: Deux heures d'infos. Le retour de Mario Dumont. Toujours sur l'histoire qui fait parler. C'est hallucinant. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, Autrement écouté.